0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la séptima edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca, claro que sí. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. Muy bien, la verdad es que no les quiero mentir. Yo soy un tipo honesto dentro de lo que cabe. Tengo mucha flojera, mucha, mucha. Diciembre... Suele ser un mes muy flojo porque es en donde más vacaciones tengo, por alguna razón, desde que voy a la prepa. Y realmente no me da la gana hacer absolutamente nada. Sé, sin embargo, que mi audiencia de cuatro personas ama, adora y repite mis discursos tartamudos antes de ir al punto. Así que, el día de hoy, decidí cambiar la dinámica. Hoy no haremos eso. En su lugar, me permitiré salvarles la vida con un consejo millonario que está revolucionando países, colonias, canchas de fútbol, que es usar el cubrebocas. Yo sé que es complicado para la gente que de hecho tiene una vida social, que quiere ver a su familia o que gusta de comprar por horas en los centros comerciales, pues estar usando el cubrebocas y quedarse encerrados. Pero es algo muy necesario, y a continuación les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no habían captado. Ese mágico elixir que el gobierno, con la firme intención de molestarnos, nos quita cada año, llamado ponche de frutas, pues sabe muy rico, es una gran bebida y es algo que yo disfruto cada diciembre, pero he de decirles que no sabe igual sino un piquetito. Un piquetito, un poquito de alcohol para que se alegre la situación. La propuesta es la siguiente. Ustedes usan el cubrebocas, andamos muy limpios, no salimos a lugares donde no hace falta salir y el próximo año todos volvemos a tomar ponche con piquete en las posadas. ¿Suena como una estupidez? Pero piénsenlo bien. Este año ni siquiera va a haber posadas. Vamos a recuperar dos cosas. Piénsenlo. Yo les quiero salvar la vida. Porque si se me muere uno de mi audiencia. Pues ya serían tres. Y no es la cosa no está como para que se me mueran. Y me dejen con menos audiencia. Así que ahí está el consejo. Madre santa. Si me escucharan en la septiembre. Lo que... ¿Qué ando diciendo? Bueno. Bien. Una vez que terminamos el sin sentido. Me permito felicitar al Club León y a Nacho Ambriz. Por la obtención de su octavo campeonato de liga. Un hecho histórico para el León. Que los coloca en el top 5 de equipos más ganadores de la primera división. Nacional mexicana de fútbol. Ese top en donde está primero El América segundo el Guadalajara tercero el Toluca y por alguna razón sigue cuarto el Cruz Azul de igual forma superó a Tigres y sus 800 millones de dólares y a los Pumas que nunca tienen proyecto ni dinero hay razones por las que esto está pasando y vamos a hablar un poquito de ello es el podcast del campeón pero también es el podcast de El resumen de 2020. Sean todos oficialmente bienvenidos. Una vez que me quité la playera de los Pumas el día de ayer, hice la reflexión con la almohada, con, con la rabia y la bronca que hay encima, pues porque eres un aficionado y al final quieres que tu equipo gane. Natural. De que este logro, este título, es el triunfo de la constancia, es el triunfo de la paciencia, es el triunfo del buen trabajo, de la buena gestión y el triunfo de una fantástica mancuerna entre la directiva que encabeza Jesús Martínez Jr. y el cuerpo técnico que encabeza Nacho Ambriz. Cuando Nacho abandonó América en 2016, parecía que su carrera ya no daba para más. Tomó a Necaxa, equipo al que llevó un campeonato de Copa MX, y al que hizo medianamente competitivo. En 2018 toma al León, que es un proyecto mucho más grande que el Necaxa, y que tiene también esta particularidad, de no llevar la presión que llevan los equipos regios. Y los llamados cuatro grandes. Me parece que la, la primera gran decisión. La primera decisión acertada. Fue la de dejar ir a Mauro Bocelli. Y no se alarmen mi querida audiencia. De personas limitadas. Fue acertado. Porque Bocelli. Era la voz cantante en el vestidor y desde ahí volteó muchos proyectos, ejemplo el de Luis Fernando Tena. Dejan ir a Boselli a pesar de sus buenos números y tienen un vestidor más controlado. Se quedan a los referentes, como Navarro, como Montes, y con esa base empiezan a trabajar. Es ahí en donde viene el segundo acierto. Nunca gastaron por gastar. Confiaron en la base que estaba, insisto, los Montes, los Navarro, que de alguna manera eran tipos ya afianzados con los colores del león y que se sentían frustrados porque llevaban un buen tiempo sin destacar en el panorama nacional. Contrataron únicamente lo que hace falta. Lo que hacía falta más bien. No es una situación de gastar 8 millones por un futbolista que no necesitas. Por ejemplo, Ángel Mena, Jairo Moreno, Joel Campbell, eh, Cota, Mosquera. Los que fueran. Llegaron, pero no llegaron por llegar. O sea, tenían una función específica. Por la cual Ambrís y la directiva de León los ficharon. Estaba visto desde un punto eh, deportivo, no desde un punto económico. Y esto es el segundo acierto. La manera en la que contrataron de forma responsable, planeada, bien pensada y sin dejarse llevar por. Apariencias, por rumores y por promotores, que es un gran problema en varios equipos de la Liga Mexicana. La tercera fue la paciencia. Tras el fiasco ante, ante Tigres en, en 2019, León se supo recuperar y recomponer. Seguir en un buen momento futbolístico, adquirir bien la idea de Ambrís en el campo. Y mantenerse en el equilibrio. De, de los primeros 5 o 6 lugares de la tabla nunca decayeron mantuvieron bien su nivel muy parejitos un equipo que funciona que funciona casi de manera automatizada que tiene muy buenos relevos en lo, en, entre extremos y laterales un centro del campo envidiable y que sus delanteros pueden no ser tan buenos pero son altamente efectivos. Que eso es algo también muy importante. Este torneo fue asombroso. A mí me dejaron eh, incrédulo por la manera en la que jugaron la liga. Perdieron una sola vez en, en el torneo regular. Acabaron sacándole 8 puntos al segundo que fue Pumas. En cuartos le remontaron en 20 minutos al Puebla. En semifinales hicieron lucir como amateurs a las chivas y en la final borró a Pumas en la vuelta. La fiera es el campeón más justo de esta época. Con la particularidad de la liguilla, la Liga MX se volvió más pareja. No siempre gana el mejor. No siempre el primer lugar obtiene el premio a su regularidad. Y menos en los torneos cortos que son tan rápidos se necesita tanto el resultado inmediato que no permiten desarrollar un fútbol decente León lo desarrolló y este es un título muy trabajado felicidades nuevamente a la fiera en serio lo merecen y que se escuche en todos lados la manera en la que trabajó León la regularidad de Ambrís, el sacrificio de Navarro, la magia de Montes, el gran estilo defensivo de Aquino, de Mosquera, y esa, esa espectacular forma de jugar. Felicidades y que ojalá siga el proyecto. También, y haciendo una, una nota aparte, me permito, ya ya lo hice en, en, en el espacio del de Grito de Goya, pero lo, lo hago de nuevo. Me permito felicitar a, a Pumas, que otra vez, como lo, ya lo dije, nunca tienen proyecto, nunca hay dinero, siempre están vendiendo las figuras. Entonces, pues este torneo fue extraordinario, porque Mitchell se fue a 48 horas de... De arrancar el torneo y realmente no, no había una gran expectativa sobre ellos. Entonces felicidades también a la universidad que hizo un gran torneo a pesar de sus limitaciones. Y ojalá la nueva directiva y Lilini pues trabajen en conjunto. Y tomen de ejemplo a este león de que aquí manda el cuerpo técnico. Y la directiva solamente tiene que encontrar las piezas que... Que ellos pidan a buen precio sin dejarse llevar por cuestiones de promotores y demás. Bien, es hora de hacerle una revisión al año del COVID en el fútbol mexicano. Porque a pesar de todo, no lo puedo creer yo tampoco. Fue bastante movidito. Tuvimos muchas cosas de, de qué hablar. Algunas realmente se me escapan, otras las quiero dejar... Para el siguiente podcast. Por el momento. Estos son. Los que en la opinión. De Pamola Azteca. Son los momentos. Más importantes. De este 2020. Cinco momentos en particular. Que nos hicieron. Ya sea golpearnos. En la cabeza de impotencia. Eh. Y ya, es la única emoción que suele transmitir la Liga MX. Perdón, pero pues es así. El primer momento es la cancelación del clausura 2020. Esta cancelación fue muy criticada por alguna razón. Yo no entiendo cuál. Ya que el torneo iba a la mitad. Estaba el Cruz Azul como líder. León como sublíder. Estaban ya... Adentro, América, Chivas y Pumas. Era una liguilla ideal, por así decirlo. Y se detiene en la jornada 10 por el tema de la pandemia. Y cuando todos pensábamos que iba a continuar en agosto, la federación da como vacante el título. No hubo campeón, hubo muchos reclamos, hubo mucho enojo. Y al final, pues nos quedamos con las ganas de ver su conclusión. ¿Qué tal si ese torneo sí era el bueno? ¿Qué tal si ese torneo sí ganaban la octava? ¿Qué tal si ahora sí ganaban la 14 ¿Qué tal si ahora sí igualaban al América? Nunca lo sabremos. La pandemia cambió mucho el orden de las cosas. El segundo punto es el de la liga de balompié. Ya le di una buena zapateada, ya le di una buena chinga a la LBM. ya no lo quiero hacer, me parece que pegarle a un tipo en el piso es bastante cobarde. Y ahora que, según la información que pude checar en la tarde, pues estas personas tienen una demanda más en tribunales. Ya suficientes problemas tiene Salcido y toda esta gente. Creo que ha sido toda una decepción, un fraude. Porque en los momentos en los que se necesita una alternativa futbolística para México, viene la LBM, promete y no cumple. Un ridículo total. Y me sorprende que vayan a terminar el año. Tenían... Si mal no recuerdo, y por lo que pude contabilizar, algo así como 30 candidatos. Arrancaron el torneo por T20. Y ahora nada más les quedan 10 equipos. Una tontería tras otra. Cada semana había una nota negativa de la, de la Liga de Balompié. Y no parece que vaya a cambiar el panorama. Aplausos a los amigos de esta organización que... Nada más no dieron el ancho y se dieron cuenta por la mala de que el fútbol no es como las enchiladas. Hay que planearlo, hay que trabajarlo y hay que hacerlo de la manera correcta, que es lo que en este país parece que es imposible. El tercer punto, y este me da un poquito de coraje, es la muerte del ascenso. En medio de la pandemia, con una crisis, con, con una incertidumbre que se comía no nada más al mundo del fútbol, sino a gente en general, pues a John de Luisa y al señor Bonilla se les ocurrió que el ascenso se cancelaba por seis años y que dicha liga ahora sería una liga de expansión que no le importa a nadie. Y bueno, desaparecieron equipos, congelaron franquicias y cosas que voy a hablar en el siguiente podcast. Al final les voy a decir cómo va a ir la dinámica. No se muevan. No se muevan. Todavía tengo mucho veneno por tirar. A la liga de expansión. Y en este mismo podcast. El cuarto punto para mí es la final del Guardianes 2020. No porque fuera buena a nivel espectáculo. Seamos bien honestos. El estilo de León no se presta para eso. A pesar de que como sistema de juego lo dominan bien. No son tan espectaculares y Pumas tampoco. De hecho, los juegos de Pumas son aburridos desde que tengo memoria. Entonces, pues en ese sentido no, es tan no fue tan buena. Pero, tomando en consideración lo del clausura y que la final de Monterrey y América del año pasado fue en Navidad, pues sí es algo... Muy importante volver a tener una final del fútbol mexicano. Sobre todo en estos tiempos. El domingo volvimos a vivirla. Y carajo. Que viva el fútbol, dicen por ahí. Ya, ya tocaba una liguilla, ya tocaba una final del campeonato mexicano. Y, y se agradece el, el esfuerzo que hicieron los 18 equipos. Algunos más, algunos menos, pero... A pesar de, de todo lo, lo que ocurrió, las bajas por COVID, el, las limitaciones, la falta de gente en el estadio, pues hicieron un torneo importante y consiguieron entretenernos, que al final es la misión principal del de fútbol. Mi quinto momento, que más que un momento es una crítica, es el periodismo de fútbol mexicano. ¡Claro que sí! Tuvimos reciclaje de temas. ¿Qué temas? Ochoa contra Campos cada semana. Que si México le ganó a la mejor a Alemania. Que quién es mejor de Cristiano y Messi. Eh, Maradona, Pelé... Una de tonterías que se hablaban. que ¿Para qué les cuento? Hubo muchos podcasts. Vi que varios periodistas eh, arrancaron los proyectos alternos de los podcasts ya no quedó en una cuestión de, de gente semiprofesional o de aficionados como pues como los, lo que hacemos en, en Al Grito de Goya o, o demás es algo muy positivo personalmente digo yo no creo que necesite la publicidad pero el podcast de, de barack Feder pues es uno muy entretenido y y el tipo ah, sin querer ha sacado muchos trapitos al sol. De igual forma, eh, empezaron a hacer proyectos alternos en, en YouTube. Digo, la verdad es que esta es la parte positiva porque son gente que tienen para contar miles de experiencias, miles de anécdotas. Y es súper interesante escucharlos, no los debates vacíos que les mencionaba antes. Es interesante aprender, conocer cómo está. O cómo estaba el ambiente en aquel entonces. También estuvieron muy activos en Twitter. Promoviendo los debates vacíos. Y me hizo querer eliminar la aplicación para siempre. Caramba, si eres periodista de, de deportes o periodista de fútbol. Porque en México se es periodista de fútbol. Pues, no estaría mal que le consideraras no tener Twitter. Por una cuestión de, de imagen, de... de de mufa hasta. Meto a lo esotérico. porque. Pasaba. Por ejemplo, Gómez Junco decía una cosa, pasaba lo contrario. Faitelson decía una cosa, pasaba lo contrario. O sea. Tonterías, tonterías totalmente. La proliferación de, de las fuentes. y de los insiders que. que no sirven para nada, sinceramente. Y una de cosas que vi en la red social del pajarito azul. que. Prefiero no, no volver a ver. En otro aspecto positivo. Pues estuvo la liga de maquinitas. Bueno yo la llamaba así coloquialmente. Que en realidad es la I-Liga MX. Patrocinada por EA Sports. Y su horrible juego FIFA 20. Pues realmente. Vimos otra faceta de, de los comentaristas. De los narradores. Muy versátiles. Realmente. Creo que tipos como Martín Oli son los mejores en lo que hacen y, y hay que seguir aprendiendo de ellos. Entonces, pues esta liga fue muy entretenida y ellos la hicieron entretenida. Que creo que es el mérito más grande porque ¿a quién carajos le importa ver a dos personas jugando eh, maquinitas? Con todo respeto, sé que hay público para eso, pero... Sin el comentario chistoso que, que suelen tener los, las personas que se dedican a esto. Sin la anécdota, sin, sin el espíritu competitivo. Pues no le importa a nadie. Por eso se llaman eSports. Y en esta liga nadie ganaba nada. Entonces el añadir a gente como Martinoli, como, como García, como Campos, como el perro Bermúdez, como Sague le dio un plus. En otro aspecto negativo, pues sus peleas en vivo que, que no le importaban a nadie. Hugo Sánchez con, con su distintivo ego que a él se lo perdonamos porque él es el equivalente mexicano de Maradona. No pienso discutir eso. Eh, que si el Chucky Lozano es mejor que, que min Son. Que si el Cruz Azul se vendió contra los Pumas. Que si los Pumas tenían suerte. Que si el América debía de correr a Miguel Herrera. Que si el América no debía de correr a Miguel Herrera. Que si las chivas deberían de contratar a tal técnico. Que por qué las chivas no traen al Chicharito. Los amoríos del Chicharito. La vida personal del Chicharito. Eh, tonterías, tonterías, tonterías. O sea, peleas por, por temas que, que no importan realmente. O sea, eso es otra cosa que, que se vio mucho y que lamentablemente siempre se va a ver. En el aspecto chistoso, eh, los errores, los bloopers, realmente fue divertido de un momento a otro ver cómo se les caía el internet o, o cómo hacían mil tonterías y no se daban cuenta que, que el Zoom pues, los estaba traicionando, ¿no? Realmente es... Algo que ayuda un poco a humanizar esta parte del periodismo. Y da la. da la, la imagen de que son humanos. Y hacen tonterías como. como cualquiera. Y es algo que. que se perdona sobre todo por estos tiempos. En otro de los aspectos negativos. Héctor Huert. O sea. El, el ridículo que. Los ridículos que se ha mandado este señor. Pues han sido importantes. Mmm. Me gustaría evitar el, el tema de, de, de la famosa nalgada a una mujer y, y los rumores que hayan han inventado. pues este, este tipo de situaciones sí se deberían de evitar, pero quedará en el señor Huerta. El tema de Cruz Azul, de tengo las pruebas de las llamadas... Y después sale y se desdice. provoca un problema importante que puede hasta terminar en una demanda para él. Y realmente el señor se quiere mantener en su. en su. en su necedad. y no conceder ni un poco. Yo creo que, que ha caído. que ha caído del pedestal de muchos. Es un tipo que. que se presentaba o se vendía como alguien serio. y realmente terminó siendo más de lo mismo. En otro aspecto negativo que al final también creo que es algo chistoso. pues Las menciones comerciales en el Guardianes 2020 y en la Copa GNP. Que si el Seguro Seguro, que si el Triqui las que si el Tecate, que si no sé qué. Al final todo eso se convirtió en un meme. Había alguien que, que por ahí hacía la cuenta en los partidos principales de cuántos de cuántos comerciales había. Y pues, eran un montón, 80 comerciales en... En 90 minutos, pues es demasiado. Y creo que, que eso es parte de la televisión mexicana. Solamente que, que en el fútbol bonito, de, en la época bonita del fútbol mexicano, la de los 90 y principios de los 2000, pues no se veía tanto. Y es algo muy, muy extraño y que sinceramente es un gran meme. En mis notas, por alguna razón, puse rumores, pero realmente el fútbol de Estufa anduvo muy... Eh, muy callado, no se hizo tanta, tanta faramaya con esto porque realmente la situación económica de los clubes no lo permitía. Este mercado de invierno ya arrancó desde hace días. Que si se va allí o de la América, que quién va a traer chivas, las bajas del azul, las bajas de Pumas y, y demás. Entonces ahí comienza un poco el, el cabildeo para tener la nota para tener la exclusiva, cuando realmente pues, no importa quién tenga la exclusiva, nada más importa qué jugador llega a qué equipo y poco más. Como un par de, de cosas extra, el cambio de Morelia Mazatlán, que me pareció artero, miserable la, la manera en la que lo hizo el, el, la gente de, de Tepesteca, traicionó totalmente, a la afición de Morelia, que, que de ninguna manera se merecía el trato que, que les dieron de afición poquitera y de sacar las cosas en camiones en la madrugada y sin que la gente pudiera hacer algo. Muy triste, pero es parte de, del folclore del fútbol mexicano y desgraciadamente pues así vamos a seguir y así, así nos han acostumbrado. No, no hay nada seguro. Solo hay tal vez 10, 12 equipos que son seguros que nunca se van a mudar. Y de ahí en fuera, párenle de contar. No, no, hay, mucho, no hay mucho que hacer en ese aspecto. Y también está el hecho de que la selección mexicana, como nota aparte La selección mexicana va a aparecer novena en el ranking FIFA para arrancar el año 2021. Que será el año de las eliminatorias. ...y de la irrelevante Copa Oro. ¿El ranking FIFA importa? Mm, si ustedes, como yo... ...piensan que nada de esto es importante... ...nos estamos equivocando porque el ranking FIFA... ...determina quiénes van a ser cabezas de serie en la Copa del Mundo. Si México se quedara en la posición 20... ...le puede tocar un bombo muy bravo... ...y realmente no queremos eso. Entonces que estén en la posición 9 es buena noticia... Porque le da oportunidad para pelear en el próximo año por ser uno de los ocho primeros. Es lo que hay y ojalá se pueda conseguir el objetivo. En fin, fue un, un año difícil para, para el periodismo mexicano, para el fútbol mexicano en general. Y las cuentas que podemos hacer es que fue horrible, fue asqueroso y ya nos estamos haciendo a la costumbre de, de esto, ¿no? Ojalá todo cambie para bien. Yo me mantengo optimista en ese sentido. Y ya, ya veremos qué nos entrega 2021. Estoy seguro que vendrán temas mucho más deliciosos. En fin. Uh, bueno, eh, fue un podcast medio triste. Tienen que entender mi, mi, mis queridos pan que existen en el mundo. <risa> que, que bueno, pues, perdieron los pumas, entonces no hay... No hay como una gran, gran emoción por hacer, por hacer esto, pero lo hago también de manera de, de, de ser más constante en, en todo. Esto me ayuda para tener mejor agendadito mi día. Y porque algo que les menciono y les mencionaré siempre. Yo me divierto como enano hablando de fútbol, hablando de, de estas cosas que no le importan a nadie, pero que... Que realmente, pues a mí sí me importan, entonces es, es lindo compartir mi, mi opinión, aunque sea con unas cuantas personas. De todo corazón, muchas gracias a los que nos escuchen. Eh, la próxima semana tenemos podcast del campeón. De los dos campeones, más bien. Será el podcast de los campeones. Hoy tuvimos ya campeón de la Liga Femenil, Tigres. Hablaremos de, del equipo en general y de... Y de cómo está este tema de, de la, del fútbol femenil que va dando pasos agigantados y que va comiendo terreno. Y esta semana hay, Liga del, hay final de la Liga de Expansión. Atlante contra Tampico. No le importa a nadie, pero vamos a verla. Y también poder platicar pues, del, tema, del tema de la Liga de Expansión y lo que se viene. El viernes... Hay debut oficial de los videos. Eh, estén pendientes. Voy a estar compartiendo ahí la información en las diferentes redes sociales. Para que pasemos de ser 4 en Spotify a 5 en YouTube. La meta es acabar con 9 seguidores esta, eh, este año. Sin más por el momento, yo soy Ariel Ponce y me despido. Los quiero harto. Adiós.